продовжуємо нашу передачу. Залишайтеся з нами і наступну годину. Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. І цю годину з вами буду я, Оксана Побережник. Посвятителю славний, посвятителю славний, Боже Миколаю Подивися на отан, там вечки покат, я нятком.
the song with joyful ring All caroling One seems to hear words of good cheer From everywhere Filling the Одна з найпопулярніших обробок Миколи Леонтовича знана не тільки в Україні, але й у всьому світі під назвою «Колядка дзвонів». Всесвітньо відома обробка щедрика належить до тих, над яким Микола Леонтович працював майже усе життя. Микола Леонтович знайшов текст народної щедрівки і просто написав до нього музику. А сам текст пісні був складений ще за язичницьких часів – Бо у Щедрику співається про приліт ластівки. Язичницький Новий рік святкувався на весняне рівнодення. Тоді ж виконувалась і новорічні щедрівки. Тоді ж і ластівки прилітали з вирію. Уперше Щедрика виконав хор Київського університету у 1916 році, коли композитор працював у Києві, де керував хоровими колективами. За словами Кирила Стеценка, він ніби різбяр у музиці, що творить найтонші музичні вартості, неначе мережева із шовку. Його техніка настільки ажурна, ніби тонка різьба із золота, прикрашена самоцвітними каміннями. Лентович бере невелику річ і так вичеканить, що просто диву даєшся. Маленьку, простеньку мелодію він розгорне на широку картину, 
з безлічю найрізноманітніших фарб. 5 жовтня 1921 року Щедрик був уперше виконаний на концерті в Карнегі Холл в Нью-Йорку. Українська культура, по суті, почала виявляти себе з того часу, коли до Америки приїхали перші іммігранти з України у 1870-х роках. Однією з найважливіших подій був саме виступ хору Олександра Кошиця в Нью-Йорку. Вперше щедрик був записаний саме у Нью-Йорку у 1922 році. Ось послухайте цей перший запис. Хор Олександра Кошиця, Нью-Йорк і перший запис щедрика. Олександра Кошиць – це український хор, що діє в Канаді, названий на честь першого диригента хору Олександра Кошиця. А історія хору така. 1919 року за рішенням уряду директорії було створено українську республіканську капелу у складі 80 осіб. Хоровим диригентом призначили Олександра Кошиця. Того ж року капела на чолі з Кошицем виїхала на гастролі України-Європи у зв'язку з встановленням на українських землях більшовицької влади, хор після гастролів не зміг повернутися на батьківщину. Усі дипломатичні зв'язки між країнами Європи і новою країною були перервані, тому двері за хором зачинилися і хор залишився у Європі. Далі він перебрався до Північного континенту і гастролював уже країнами Америки.
дату 1 січня 1919 року диригент Олександр Кошиць не зміг забути впродовж усього подальшого життя. Того дня його разом з новим головою музичного відділу Міністерства освіти, композитором Кирилом Стеценком, викликав до себе голова директорії УНР Симон Петлюра. Перша особа держави наказав у короткий термін організувати хорову капелу і вирушити з концертами до Європи, щоб ознайомити її з Україною. Почуватися своїми людьми Петлюрі та Кошицю допомогли спільне походження зі священницьких родин, семінарський вишкіл – та біографічні маршрути. У 1902 році, дивом уникнувши арешту, Симон Петлюра виїхав на Кубань впорядкувати документи кубанського козацтва. Тоді ж з метою збирання фольклору туди потрапив і Кошець. І вже на початку 1910-х років обидва стали сусідами по Київському народному дому. Майбутній хоровий посол Кошець, як музичний керівник театру Садовського, Майбутній головний отаман Петлюра, як редактор журналу «Україна». Та швидкоплинний перебіг історичних подій вніс свої корективи до гастроли століття. Обіцяних грошей капела, на утримання якої було відведено бюджет майже половини армійського корпусу, не побачила. Держскарбницю евакуювали під загрозою наступу більшовиків. До Кам'янця-Подільського, початкового пункту турне, Дісталася лише частина хористів. Склад колективу, на конкурсі до якого враховували не тільки голосові дані, але й національну свідомість, залишав бажати кращого. Проте Кошиць розпочав репетиції і за два місяці зробив з хорового дрантя, як він сказав, диво артистичного взаєморозуміння, чию чистоту інтонації незабаром буде оспівано у сотнях закордонних рецензій. Тріумф Української республіканської капели розпочався з Праги. Так започаткувала мода на все українське, а професор Чеського університету, доктор Неєтлі, так закопився хором, що навіть вирішив подорожувати з ним, прихопивши з собою дружину і двоє дітей. В захопленні від українських пісень в обробці Лисенка, Леонтовича, Стеценка та й самого Кошиця передавався по воєнним Відню та Парижу. Тамтешні слухачі приходили з лаштунки перевірити, чи немає там підставного музичного інструмента, і навіть заглядали у рот співакам. Під час концерту у Женеві панянки підхоплювалися з місць і в екстазі ламали парасолі. У Німеччині спів хору порівнювали з враженнями від опер Вагнера. Політичну місію було виконано на всі 200%. Скрізь, де виступала капела Кошиця, Ім'я її диригента не сходило з перших шпальт преси, а слова «До України мені буде цілком байдуже, але тепер я битимуся скрізь за мистецтво цієї країни» стали типовими для західних газетних статей. Ми ледве знаємо цей народ, зазначила французька газет. Навіть сотня з тисяч слухачів не змогла б дати правдиву інформацію про Україну, але є група українців, які зі співами подорожують світом. Це подібне до хрестового походу. Немає промов, не роздають брошурок і мап, тільки співають. І чого ніколи не зроблять ні брошури, ні мапи, ні промови? Та не можуть зробити і роблять ці пісні. Капела продовжувала гастролі Бельгією, Нідерландами, Великою Британією, Іспанією. У 1921 році в Польщі її було реорганізовано в Український національний хор. Там Кошиць востаннє побачився з Петлюрою. У 1923 році пароплавом 
Іронія. Хор вирушив із Гамбурга до США. Звідти до Аргентини, Бразилії та Мексики. Бутафорські фантазії тільки загострювали біль розриву з батьківщиною. Ще в середині 20-х років, бомбардуючи радянські установи проханнями щодо повернення, Кошець зізнавався. «Єдина моя надія, що держить мене на землі і дає сили, це бути перед смертю дома. Побачити милих друзів, мій дорогий Київ, мою Україну. Щоб не стало зі мною, але я знатиму, що я тут, вдома, готовий лягти у рідну землю» а не на 99-й вулиці Нью-Йорка, на підглухий від авт і на підзадушений бензиною. Та безпрецедентний європейський резонанс, спричинений хоровими диверсіями диригента, у новій Україні йому не пробачили. У той час, коли дозвіл повернутися отримали Грушевський і Вениченко, кандидатуру Кошиця не було затверджено. Не знаходив майстер беззаперечної підтримки і поміж української громади. У 1933 році, коли нью-йоркська фірма «Вітмарк і син» мільйонним накладом видала 42 українські народні пісні по пробці кошиця з англійським текстом, автор жалівся. Ще більше шкода і зло бере, коли бачиш, що чужинець цінить твою роботу достойніше, ніж свої, які потім уміють цим величатись. Диви, які ми! Діаспорські чвари доводили його довідчою. Наші мільйонові організації занадто багаті, щоб комусь співчувати. Тож навкруги мене пустиня і порятунку чекати немає звідки, констатував Кошиць. У 1926 році хор Олександра Кошиця розпався. Допомогли північні сусіди. У 1941 році один з керівників осередку української культури і освіти в Канаді, мистецтвознавець Павло Маценко, запросив Кошиця до Вінніпега вести клас хорового диригування і читати лекції з теорії та історії музики.
Микола Дмитрович не передбачав за щедриком якоїсь особливої концертної щасливої долі чи великої слави. Микола Леонтович написав понад 100 опрацювань народних пісень і, по суті, ми можемо говорити, що вони ну, майже всі конгеніальні. Якщо співставити Дударика поруч з Щедриком, то Дударик нічим не гірший від Щедрика і багато в чому навіть подібне на нього. Але так сталося, що, очевидно, якийсь особливий лаконізм, стисненість форми спричинилася до того, що Щедрик був так однозначно сприйнятий свідомістю. Але я думаю, що тут ще є великий момент промоції, оскільки на останні гроші Петлюра вислав у Європу хор Кошиця. І е, коли Уряд відступав, і вони опинилися в Кам'янці-Подільському. Ось там Кошець провів конкурс на учасників хору українського, який вирушав у велике європейське турне. І завдяки тому, що цей конкурс відбувся, що капела була сформована і вона виїхала на Захід, музика Леонтовича прорвалася до західного слухача. Ми знаємо про те, який колосальний вплив справили хорові обробки Леонтовича, наприклад, на праську публіку. І зденник не єдли тоді вигукнув, що в особі Льонтовича ми маємо невідому сторінку світової музики, яка постала з народної пісні.
п'ятий вечір Позбиралася малеча Мати кудю вже поставила на стіл В хаті у нас когось бракує Діти, тато наш воює Молимось, щоб повернувся він Молимось, щоб повернувся він Та молитва на Різдво Збереже в бою його Йоленка зачекала свого тата Миколай всі святі Поверніть його мені і не треба більш нічого дарувати. І не треба більш нічого дарувати. Богородице Марія, чорний вітер сходу віє, хочу я, щоб обминув і нашу Васик народився, в нього зубчик лиш пробився, він ні разу ще не бачив свого тата. Він ні разу ще не бачив свого тата. Та молитва на різдво, збереже його вато, Йоленка зачекала свого тата. Поверніть його мені, і не треба більш нічого дарувати, і не треба більш нічого дарувати. Почесав по бороді, запитав усіх ангелів, тих, що були на війні. Чи живий Оленки тато, чи поверне до села, не беруть його гранати, Богородиця спасла. Та молитва на різко, берегла його вато. Йоленка дочекалась свого тата. Миколай всі святі, зберегли його мені. І не треба більш нічого дарувати. Та молитва на різко, берегла його вато. Йоленка дочекалась свого тата.
нашій програмі уже традиційна дитяча сторінка з надією у майбутнє. Для наших діток розповідь підготувала пані Надія Кортуба, вчителька і автор підручників і посібників для маленьких діток. Широкими дорогами, зрясними перемогами виходить рік старий. Зима навкруг порошиться, у кожну хату проситься веселий рік новий. Колядки всім співаємо, хрестами прославляємо, щедруємо, вітаємо, усіх поздоровляємо у новорічний день. Всім щастя! Долі зичимо, співать нових пісень, земля хай миром повниться, до серця серце горнеться, до брата брат іде. Хай світ увесь братається, а небо хай не хмариться ніколи і ніде. Oh, no.
Дорогі діти, сьогодні, у передень 19 грудня, я хочу повісти вам про День Святого Миколая. Немає на нашій землі душі, яка б не горнулась до Святого Миколая. Ми звертаємось до нього зі своїми потребами, проханнями, бо знаємо, що він може подати нам руку допомоги. А чи знаєте ви, хто такий Святий Миколай? Поміж різними праздниками в честь святих, що їх пам'ять відзначає в церковному році, на особливу увагу заслуговує праздник Святого Миколая – 19 грудня. З історії ми знаємо, що Миколай ріс у заможній і віруючій сім'ї. З дитинства він горнувся до бідних і скривджених, голодних, обідраних і калік. Довгі роки був як піскупом у мирах провінції Лікії, що в Малій Азії, брав участь у Першому Вселенському соборі 325 року в Нікеї. Помер коло 345 року. Життя своє присвятив справі милосердя. Ще за життя його називали батьком сиріт, вдів і бідних. Але своє багатство він роздав стражденним і за це дістав назву «чудотворця». Як щедрий Бог із небес, він часто заходив до помешкання багатодітних чи хворих людей і обдаровував їх чим міг. Він допомагав усім, хто потребував його ласки, своїми молитвами, утихомирював бурю на морі, рятував хворів. Він ніколи не відмовляв у пораді та дарував утіху. Після смерті його було визвано святим. А мощі в 1087 році перенесено у місто Бар, що в Італії, де їх було перезахоронено. Праздник Святого Миколая започаткував імператор Юстиліан. У грецьких місцесловах свято значиться з 9 століття, і лише в 12 столітті імператор Комнер законом приписав відзначати цей праздник 6 або 19 грудня. На Україні в другій половині XI століття на могилі князя Аскольда було зведено церкву Святого Миколая. В Києві за князя Ізяслава Святославича було збудовано монастир під покровом Святого Миколая. За повір'ям нашого народу, Святий Миколай є оборонцем від стихійного лиха і опекном мореплавців. У кожному куточку безмежної України святкують цей день по-різному. А хочете почути, як його відзначають на Західній Україні? На Західній Україні День Святого Миколая відзначають дуже і дуже урочисто. До цього дня господиня випікають смачні круглі пиріжки, миколайчики, з різноманітною нескромною начинкою, а також медяники, що нагадують за формою Миколая. В народі живе легенда, що в ніч з 18 на 19 грудня святий Миколай ходить у супроводі ангелів від хат до хати – і дарує слухняним дітям подарунки, які кладе їм під подушку. Кожна дитина з нетерпінням чекає на цей день, бо Микола-чудотворець піклується про дітей, направляє їх на праведну дорогу. День Святого Миколая – це всенародне свято. 
Як у всьому світі діти чекають Санта-Клауса, так на Україні діти пишуть листи Святому Миколаю. У цих листах вони описують що доброго, гарного вони зробили за рік, розповідають про свої мрії та бажання. Але дід Миколай знає про все, і тільки тому хороші діти отримують від нього подарунки, а не слухняні – різко. Святого Миколая Коли помер Миколай і його душа стала перед Господнім престолом, Господь спитав «Чого бажаєш, мій Миколаю, в нагоду за добре життя на землі?» «Нічого не бажаю», – відповів Миколай, «тільки дозволь мені, Боже, сходити час від часу з неба на землю і відвідувати дітей. Усміхнувся ласкаво Господь і сказав, «Знав я, яке буде твоє прохання, тому щороку в день своїх іменен зможеш сходити на землю. І від того часу кожного року в день своїх іменен у місяці грудні святий Миколай ходить по землі і розносить дітям подарунки». Святий отче Миколай, мою хату не минай, подаруй мені потіху і торбину повну сміху і здоров'я для родини, красну долю для України. Любі діти, а чи чули ви стародавню пісню, яку люблять так співати діти в Україні? А хто-хто Миколая любить? Ми вдома завжди її не співуємо. Послухайте цю пісню у виконанні львівської співачки Оксани Білоїзір. І навчіться її співати і своїми друзями, рідними чи однокласниками. Ой, хто, хто Миколая любить? Ой, хто, хто Миколаю служить? Тому святий Миколай на всякий час помагай Миколаю. Час помагай, Миколаю. Ой, глянь, глянь на Україну рідну, Ой, глянь, глянь на знищену бідну. Ми тебе всі люди молим, просив Бога ти. Ой, нехай ста 
Святий Миколай. В небі метушня і рух, Янголята працю мають. Он одні несуть кожух для святого Миколая, Інші лагодять санки, навантажують дарунки, Світять край шляху зірки, Шлють на землю поцілунки. Сів у сани Миколай. В митрі, в теплих рукавицях, Янголику, поганяй, Щоб на землю не спізниться. Парак Коників летить, креше іскри під ківками, Сяє сріблом, мерехтить, шлях засіяний зірками. Дітвора ж гуде, мов рій, жде на гостя нетерпляче. Хто був чемний, той радій, хто нечемний, той хай плаче. Дорогі діти, а ви вже написали листа до святого Миколая? Поспішайте! Та чекайте на дарунки. Веселих вам свят! Вже надходить нічарівна, спить увесь рідненький край. Ось-ось в нашій всій оселі завітає Миколай. Миколай, Миколай, ти до нас завітай. Всім малярам усміхнись, щирим серцем пригорнись. Жде його малеча вся, ой радіє дітвора. І усі, усі дорослі Миколая ждуть у гості Миколай, Миколай, ти до нас завітай Всім малярам усміхнись, щирим серцем пригонись Вже йдуть морози люті і потепух настий сніг Миколая ждуть усюди всі в оцю чарівну ніч Миколай, Миколай, ти до нас завітай Всім малятам усміхнись, щирим серцем пригорнись Миколай, Миколай, ти до нас завітай Всім малятам усміхнись, щирим серцем пригорнись Свято Миколая – чи не найулюбленіше свято для українських дітей? І на відміну від свята Андрія, це свято таке приурочене до святого Миколая. І мене досить дивувало, як це пешкетування, ці жарти і традиції, як вони, як вони можуть пов'язані бути святим Андрієм. А виявляється, що це ще є дохристиянські традиції, так як раніше це свято відмічалося якраз у кінці листопада, тобто останній день осені, перед першим днем зими, перед такою довгою, темною зимою, люди хотіли якось розвеселитися і тому влаштовували собі такі розваги. А про дохристиянські традиції, які тісно переплетені зараз саме з християнським святкуванням, ми поговоримо в наступних передачах, а сьогодні поговоримо про свято Миколая. 
українці, і які живуть тут, і в Україні більшість, які не є католиками, вони святкують Миколая з 18 на 19 грудня. А це свято популярне саме підготовкою. У всіх школах, у всіх церквах проходять різні виступи. Дитячі, дорослі і цілі дійства про, про Святого Миколая, про зустріч Святого Миколая. Я думаю, що, можливо, навіть це більше, ніж, ніж дійства до Різдва в католицькому світі. Виявляється, у світі є багато цікавих традицій, пов'язаних зі Святом Миколаєм. От ви, наприклад, знаєте, чому в деяких країнах подарунки кладуть в панчоху або в черевик? Або що в Миколаї є помічники? А які традиції притаманні саме українцям в цей день? Не дивно, що з його іменем пов'язана традиція, що сягає 12 століття – давати допомогу та стипендії в школах. Цікаво, що хоч Миколай і був греком за походженням, його шанують і православні, і католики, і навіть мусульмани та язичники. А дехто порівнює християнського святого з грецьким Посейдоном чи римським Нептуном. Отже, вважається, що перші згадки про Миколая розповсюдились по світу завдяки німцям. Візантійська принцеса Феофано, дружина германського князя Отона II, розповіла місцевим жителям про святого. І вже в XI столітті вся Європа знала про його добрі справи і добре серце. Німці напередодні дня вшановували святого Миколая і дарували дітям теплий одяг. А згодом, щоб малята вірили в чудеса, батьки почали робити це таємно. Ймовірно, саме з німецьких земель свято Миколая дійшло й до нас. Кажуть, що українці почали значати його у 1808-1889 роках завдяки князю Всеволоду Ярославовичу. На думку українського історика Михайла Брайчевського, князь Аскольд отримав при хрещенні саме ім'я Микола. Над його могилою княгиня Ольга збудувала храм святого Миколая. В часи реформації в Європі засуджували вшановлення святих, особливо у протестантських країнах. Там його замінили Ісусом, від якого діти отримували подаруночки. А отже, і час святкування змістився до Різдва. Згодом традиція відновилася, і дітлахи отримали аж два веселих свята. А Миколай поступово перетворився в чорнощокого бородання Санту, а точніше в Сінтеркласа, нідерландського Діда Мороза. Разом з голландськими переселенцями він помандрував до США, де згодом перетворився на відомого всім Санта Клауса. Усім відомо, що православні відзначається свято 19 грудня, а католики – 6 грудня. А ще люди вважають, якщо вперед день згадати бажання, то воно обов'язково збудеться. Ще одне вірювання стверджує, що свято Миколая – останній день в році, коли варто розрахуватися з усіма боргами. Загалом, традиції більшості країн в цей день не надто відрізняються. Наприклад, подарунки дітям проносять усюди. Завжди це робить Миколай. Однак німецькі дітлахи, перш ніж лягти спати, розвішують усюди спеціальні черевички або шкарпетки, щоб святий заповнив їх подарунками. А якщо маля пустувало, то може отримати звичайну різку. Діти в Нідерландах, готуючись до свята, чистять своє всуття і розставляють його перед каміном, тимарем або дверима. Нідерландські подарунки супроводжують віршиками, які начебто записав сам Миколай. Польські дітлахи до свята вішують всюди чисті білі панчишки. Вони уявляють собі Миколая як єпископа в золотим посохом. У деяких країнах різняться методи покарання неслихняних дітлахів. Замість різки дарують вуглинку, чи картоплинку, чи камінчик. Виявляється, раніше добродушні дідусі та їх помічники були таки суворими і карали дітей за непослуг. А, наприклад, німецький Миколай ходив разом з помічником 
Рупрехтом, який у спеціальний журнал записував чинки дітлахів, а найбільш неслухняних кидав у мішок і забирав до темного лісу. Французький Пернуель ходив суворим пером фуетаром, який шмагав батогом усіх непослугів, як і російський Дід Мороз, до речі. А український Миколай мав для цього різку. Та згодом все змінилося, і дідусі стали добрішими. Серед помічників Миколая є і не досить веселі і приємні особи. Наприклад, в Австрії це лихі чортеня та крампуси. Вони ходять вулицями міст, лякають перехожих, створюють безлад та шум, аж поки не з'явиться старий. Чортенята ходять з Миколаєм також у Словаччині та Хорватії. Чехи вірять, що зі святим ходять янглята і чортенята. У кожного в них руках книга, де записані добрі та погані діла кожної дитини. Те, котрі українці також вірять, що помічниками є янголята і чортенята, які постійно намагаються вкрасти торбу з подарунками. Як ми вже згадували, в Нідерландах і сусідніх країнах Миколай перепливає на кораблі, а далі сідає на ослика чи коня. На Віслюку присувається англійський, німецький і ще кілька європейських Миколаїв. Норвежці і досі не можуть дійти згоди. Одні кажуть, що святий їздить на козі, інший, що він літає на санях, запряжених оленями. Оце другий варіант також припав до душі американцям. А український Миколай позбувся будь-якого транспорту і тепер спускається з неба до кожного маляти. Твій маленький козачок Повернися на бочок Спи, синочку, мама засинає Спи, козаче, кінь твій зачекає Синочку, мама засинає, спи козаче, кінь твій зачекає. Мало нас 
عوض شه من شه ها یک پیدش و بی سوی پرشی مال ناس عوض شه من شه Наш голос радіо українського коріння на хвилі CHLY 101.7 у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго. Краще не плач, просто чекай, зимою до нас прийде Миколай. Миколай кроткує до нас. Він список вже склав перевірений раз. Ось настане святковий час, і Миколай крокує до нас. Коли ти спиш, він бачить, все знає від батьків, Чи чемний, чи нечемний, бо він записує собі. Тож часу негай, сил не втрачай, зимою до нас прийде Миколай. Миколай крокує до нас. Миколай крокує до нас Дівчата і хлопці слухтаві були Щоб їх Миколай завітав до них Миколай крокує до нас Ялинка у кімнаті Прикраси мож її Наповнять радістю весь дім Святкові ці вогні Тож краще не плач Просто чекай Скоро до нас прийде Миколай Миколай крокує, Миколай крокує, Миколай крокує до нас. Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.